0: Agora, agora. Momentos de paz e, e reflexão. reflexão. Culto doméstico. doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Com Márcia Cartier.
1: E por aqui na sua 93 FM mais um culto abençoado. É o culto doméstico que chega até você, na sua casa, no hospital, você encarcerado, aonde quer que você esteja. Olha, o nosso carinho especial a você, ouvinte amado, que todos os dias de segunda a sexta espera o culto doméstico. Hoje com a gente, nosso querido pastor Silfarney, ele é da Comunidade Evangélica de Mesquita. Paz, pastor Silvane, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico.
0: Boa noite, querida Márcia Cartier, boa noite, queridos ouvintes da Rádio 93. e Sejam bem-vindos a mais um culto doméstico E vamos mais uma vez estudar a palavra do Senhor
1: Amém, obrigado carinha a presença Um abraço aí a todos da comunidade evangélica de Mesquita Hoje a palavra está no Novo Testamento, pastor Silfarney
0: Estaremos lendo o um livro, ou melhor, a epístola de Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15 A palavra de Deus para o seu coração Assim diz a palavra do Senhor porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Palavra do Senhor. Nós vivemos uma época muito estranha, sabe, queridos irmãos, onde há um conceito de graça equivocada na mente de algumas pessoas que atrás, lá atrás, o teólogo Dietrich Bonhoeffer chamaria de graça barata no conceito da graça barata de Bonhoeffer, as pessoas viviam uma vida irresponsável sob o argumento de que por estarem embaixo da graça não haveria necessidade de manifestar santidade em contrapartida, houve um tempo muito influenciado pelos pietistas, enfim, pelos puritanos que algumas igrejas de forma equivocada transformaram a relação com Deus em ritu rituais religiosos, observância de, observância de leis, mandamentos, os famosos usos e costumes. Os dois extremos, eu penso, são equivocados. A proposta do Evangelho é vivermos um conceito da graça. Como diz o apóstolo São Paulo, em uma das suas cartas, pela graça somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Se nós cremos na salvação pela graça, mediante a fé, nós precisamos entender que Deus não nos salva de forma meritória, ou seja, não é o que fazemos que garante a nossa salvação. Em contrapartida, me parece que alguns equivocadamente entenderam que essa salvação pela graça significa também uma vida, de qualquer forma, uma vida irresponsável. Aqui na sua carta, escrita a Tito, o apóstolo Paulo é bem claro em deixar alguns recados sérios aqui. Ele diz, por exemplo, que embora tenhamos tido a esperança da salvação pela graça, é, ela precisa ser manifestada a todos os homens. Para isso ele nos ensina que, renunciando à impiedade, às consciências mundanas, vivamos neste presente século de forma sóbria, justa e piamente. Bem, eu quero de forma bem expositiva pensar esse capítulo da Carta a Tito. Meus irmãos, nós vivemos uma época, como eu falei no começo, muito confusa, porque as pessoas têm entendido que a vida pode ser vivida, como eu bem tendo, sem pensar nas consequências. Diante disso, uma igreja cada vez mais secularizada, cada vez mais mundana, tem pregado um evangelho cada vez mais humanista e até mesmo hedonista, de prazer a qualquer preço. Nós começamos, então, a departamentalizar a Bíblia e a selecionar textos preferidos do Evangelho. Começamos, a, a muitas vezes, para sermos mais palatáveis, aceitáveis, trazer uma espécie de uma teologia liberal que apagou completamente o conceito de santidade. Mas aqui no texto sagrado, lemos claramente que nós precisamos renunciar à impiedade e às consciências, às desejos mundanos e viver nesse presente século de forma sóbria, justa e pia. Precisamos de sobriedade, meus amados irmãos. Precisamos de uma igreja que seja sóbria, de uma igreja que saiba quem é. Sobriedade é um atributo de alguém adulto. Uma pessoa infantil não consegue sobriedade, porque ele vive de impulsos, de intuição, de paixões. Sobriedade é para gente adulta. Eu penso que um dos riscos que a igreja brasileira enfrenta nesse século é exatamente a falta de maturidade. Vivemos um tempo de uma fé ingênua, mas não no sentido bom da palavra ingênua. Porém, uma fé infantil, onde achamos que Deus é o Papai Noel, o que nós nos tornamos super-homens, e que a nossa vida sempre vai dar tudo certo, tudo bom, e quando algo vem fora daquilo que esperamos, nós nos magoamos, nos ferimos e nos afastamos de Deus. Uma característica da vida adulta, sóbria, é a consciência que nem sempre você é amado por todos. A criança não. A criança quer ser aceita o tempo inteiro e nessa hora eu entendo que essa teologia chamada teologia liberal tem trazido essa ideia de que para que eu seja relevante nesse século, que eu seja contextualizado, eu preciso pregar um evangelho que seja aceito por todos. Isso é um grande risco. A infantilização da fé e da teologia tem nos levado a uma pregação, como eu falei, cada vez mais humanista e hedonista, onde o prazer aqui importa. E por isso, os cristãos desse século têm sido pessoas vivendo uma vida absoluta muitas vezes, irresponsáveis. Aliás, responsabilidade é outra característica da sobriedade. Eu costumo sempre pensar que Deus começa a história da humanidade com um ser adulto. Deus cria Adão, um varão, um homem adulto. O primeiro Adão é criado adulto. E me parece que ele infantiliza quando peca. Depois do pecado, nós percebemos em Adão, em Adão. e ali eu estou falando de Adão homem e Adão mulher, eu quero que você lembre disso, que o nome Eva não foi dado por Deus. O nome Eva, dado a varoa, a mulher, foi dado pelo próprio homem após o pecado. Então Adão homem Adão mulher tinham tudo o que Deus havia propiciado para eles, porém escolheram o pecado. E após o pecado, você percebe reações infantilizadas, uma delas, por exemplo, dá-se a, dá a entender na Palavra de Deus que na viração do dia, no pôr do sol, o pai vinha conversar com o seu filho Adão. Mas quando eles pecam, em uma das versões bíblicas ligadas ao original, dizem que ao ouvirem os passos de Deus andando pelo jardim, se esconderam. Crianças fazem isso. Crianças, quando erram, se escondem. Se escondem do pai. Crianças que muitas vezes têm na memória... O barulho das sandálias do pai chegando em casa, do sapato, isso lhes causava terror, talvez até marcados para a imagem de uma paternidade violenta e agressiva. Mas Adão não tinha motivo nenhum de se esconder de um pai de amor, a não ser a culpa. E a culpa, quando nós infantilizamos, nos leva a nos escondermos daquilo que pode nos ferir. Adão se esconde e Deus vai em busca dele e pergunta, onde estás Adão e está ali vestido com Roupas feitas com folhas de parreira, de novo, uma questão infantil, tentando esconder o seu erro, atrás de alguma coisa aparentemente justa ou de justiça própria. Deus então confronta e disse quem te revelou que estavas nu. Era hora de Adão, adulto, se responsabilizar e dizer, pai, me perdoa, eu fui estúpido, eu fui egoísta, eu fui interesseiro pelo meu próprio prazer, mas não, ele acusa a mulher. A mulher que tu me deste me deu a, o fruto proibido para comer. Quando ele confronta o Adão, a mulher, a resposta é a serpente foi culpada. Então, uma das formas de infantilização, de falta de sobriedade, é não assumir sua responsabilidade. E é o tempo que vivemos é isso, uma geração de crentes que não se responsabilizam, que não entende o seu chamado, que não entende a sua vocação, que não entende a responsabilidade que tem de revelar ao mundo o amor do Pai. Portanto, ele pede aqui na carta Tito que sejamos sóbrios, Oh, meus amados irmãos, que haja sobriedade em nós. Também que temos uma vida justa. Sabe de uma coisa? Não está faltando crentes do Brasil. Nós somos milhões, alguns falam de 40 ou até algumas vezes 50% da população ser evangélica. Mas não é de, crentes, de mais crentes apenas que precisamos, mas de pessoas justas. Porque as pessoas justas revelam a justiça de Deus. Portanto, ter uma vida justa é uma vida adulta também. Irmãos amados, precisamos realmente de uma vida justa, precisamos de pessoas que de fato se posicionem no meio do, da sociedade como pessoas íntegras. Ah, meus irmãos queridos, estamos vivendo uma época tão confusa, onde levar vantagem parece que vale sempre a pena. Por isso mesmo, a igreja brasileira ela tem muito poder, poder político, poder de influência, poder econômico, mas pouquíssima autoridade, porque falta justiça. Que Deus levante pessoas justas na nação, justas nos negócios, justas na indústria de entretenimento, pessoas justas na ciência, na tecnologia, pessoas justas ah, na política, pessoas justas na educação, pessoas justas, gente de Deus justa em todo lugar. E isso vai revelar ao mundo quem o Senhor é. E uma vida pia, piedosa, de santidade. Como eu falei, uh, o conceito, um dos conceitos da teologia liberal e mesmo da graça barata É de que já que eu fui salvo pela graça, pouco importa o que eu faço, como eu vivo Porque Deus me ama incondicionalmente, é isso que importa Porém, ao é contrário, quando eu fui alcançado pela graça, eu não posso menosprezar essa graça O autor aos hebreus chega a dizer que se Deus foi duro com aqueles que pisaram na lei dada a Moisés ao povo de Israel O que não dizer daqueles que pisarem na graça de Deus? Eu preciso ter uma vida pia, meus irmãos. Uma vida pia para que o mundo reconheça quem é o Senhor. Ora, piedade ou santidade não tem a ver com que eu me santifique ou tenha piedade para poder merecer o amor de Deus. Não, não, não. É o contrário. Porque fui alcançado pelo amor e pela graça de Deus, eu tenho uma vida pia. Como diz a palavra, sem a santificação ninguém verá o Senhor. E muita gente entende que eu tenho que me santificar para que assim eu veja o Senhor. Mas é exatamente o contrário. Porque eu vi o Senhor, eu me santifico para que os outros vejam o Senhor em mim ou através de mim. A santidade, a piedade, na verdade, não é para que eu me isole das pessoas. Porque eu não vou me santificar para proteger, me proteger -me do mal que é no outro. Eu vou me santificar para proteger o outro do mal que é em mim. Pois toda piedade é relacional. É para que me conduza uma relação com o próximo, revelando o amor do Pai. Então, temos vida sóbria, justa e pia. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo Essa é a nossa esperança, que Ele voltará, que Ele virá nos buscar E que nós nos encontraremos com Ele Revelando às nossas próximas gerações a esperança da volta de Jesus Trazemos um sentido maior à nossa pregação Como eu disse já algumas vezes aqui, eu confesso que eu tenho andado um pouco preocupado com essa pregação muito humanista onde parece que tudo se limita a esse mundo. Tudo o que fazemos tem a ver apenas com esse século. E nós precisamos oferecer um Deus que cura enfermidades, que resolve problemas, que abre portas de emprego. Bem, não pense você que eu duvido disso. Eu creio em um Deus que pode curar e cura enfermidades e abre portas de emprego, sim. Porém, eu não tenho que servir o Senhor nessa expectativa. O apóstolo Paulo disse certa vez que se nós esperássemos apenas deste mundo, seríamos os mais miseráveis dos homens. Nós precisamos a voltar a falar da volta de Jesus. Precisamos a voltar a ter essa doce esperança que o Senhor voltará. Para que assim nossa pregação tenha sentido pleno, nós vivemos na esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, ah, para que isso aconteça, é necessário, como diz o versículo 14, se levante um povo que Deus quer purificar para si, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. A esperança da volta do Senhor Jesus nos faz ter a missão de ter essa vida de zelo e boas obras. Repito, não para que eu mereça ser salvo, por favor, mas é o contrário. Para que o mundo, através da vida da igreja, conheça um pouco do que é o reino de Deus. Com a vida de piedade, de zelo e de boas obras. Precisamos renovar a esperança na volta de Jesus. Eu quero insistir mais uma vez meus amados irmãos pregadores que estão assistindo, ouvindo esse programa agora, pastores por favor, vamos voltar a falar da volta de Jesus vamos voltar a reacender no coração dos crentes o anseio da Maranata, como diziam os primeiros apóstolos, Maranata, ora vem Senhor Jesus havia um desejo tão grande da volta de Jesus, uma sensação nítida que ele voltaria logo, que o apóstolo Paulo quando fala da esperança daqueles que perderam entes queridos, fala que Ele diz o seguinte, os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrarmos com o Senhor nos ares. Percebe a expressão, nós, os que estivermos vivos, havia uma clara esperança de que Ele voltaria naquele tempo. A impressão que eu tenho muitas vezes, honestamente, é que nós fomos perdendo essa esperança porque paramos de falar sobre isso, por exemplo. No começo da minha fé, da minha infância ainda, eu tive uma pessoa que marcou muito a minha vida, o pastor José Ivan, na Assembleia de Deus de Vila Rangel, ali no campo de Madureira. Hoje o pastor José Ivan está na Bahia, é presidente de um campo da Assembleia de Deus. Eu não sei se ele lembra disso, mas eu ainda muito menino, com meus 12 13 anos, quando comecei a pregar, uma certa vez perguntei ao José Ivan o que eu faria para me manter-me firme. E ele, na época, com um pouco mais de 20 anos, dizia para mim, Sr. Farney, uma coisa me preocupa, quando um crente perde a saudade da volta de Jesus, quando um crente perde o anseio para que o Senhor volte, ele precisa realmente estar preocupado. E honestamente a impressão que eu tenho é que as pessoas não têm mais esperança da volta de Jesus, porque no fundo elas querem viver esse mundo aqui. Conquistar mais coisas, enriquecer. Por isso tem que ser uma pregação para esse tempo. Por isso a pregação precisa, para ser palatável, falar de coisas daqui de agora. Porém nós temos a esperança vindoura, que o Senhor voltará. E por isso nos santificamos, para que outras pessoas através de nós vejam o Senhor... Veja o Senhor, repito, não, não vamos nos santificar para conquistar a salvação, não vamos, não vamos nos santificar para que quando o Senhor voltar eu esteja pronto, enfim. Não, não diz o que eu estou falando. Vamos nos santificar, meus amados irmãos, de forma pia, sóbria, justa, fazendo boas obras, para que através de nós mais pessoas conheçam o Senhor e venham para os seus braços, para que aumentemos a família de Deus revelada em Jesus Cristo, esperando a volta dele. Alimentando a esperança da sua volta Alimentando a esperança que ele volte, que ele volte É o tempo do Senhor ser avisa... É o tempo da igreja, perdão, ser avisada Que Jesus está voltando Eu tenho andado tão estupefato, tão estarrecido Porque mesmo no meio dessa pandemia terrível Muitos irmãos não acordaram Para os sinais de Deus No fim dos tempos As taças da ira estão sendo derramadas Sobre a terra e nem assim a igreja acorda No final desse capítulo Está escrito algo muito forte Fala disto, exorta, repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Vamos falar disto, irmãos, vamos falar de santidade, da volta do Senhor. Vamos exortar e repreender. Está faltando de fato exortação e repreensão. Me perdoe se pareço ser azedo no que eu vou dizer, mas a impressão que eu tenho é que as pessoas estão rindo demais no púlpito porque está faltando pessoas para fazê-las chorar de quebrantamento e humilhação chorar para que possamos admitir nossa miséria admitir nossa irresponsabilidade com a missão que nos foi confiada chorar por tratarmos a graça como coisa qualquer e pisarmos nela mas pelo contrário, que esse choro nos, le... esse choro nos levante por isso a exortação e a repreensão tem que ser com autoridade e esse é o problema como eu já falei no começo aqui, a igreja brasileira hoje gosta de muito poder poder político, poder econômico poder de influência na mídia mas, infelizmente, talvez nós tenhamos trocado o poder por outra coisa mais importante, que é a autoridade. Talvez o preço de ter poder de influência, poder político, poder midiático para a igreja cristã evangélica brasileira tenha sido abrir mão da sua autoridade. E nos tornamos uma piada para algumas pessoas. Nos tornamos piadas para os políticos que brincam com a igreja, fazendo o que bem entendem. Gente inescrupulosa e corrupta. É lógico que Deus tem gente séria na política. Mas há muita gente inescrupulosa e corrupta, zombando da igreja por quê? porque perdemos a autoridade a autoridade não está no número de membros que temos em nossas igrejas a autoridade da igreja não está no poder econômico que ela tem a autoridade da igreja não está se ela tem programa de televisão ou não, ou rádio a autoridade da igreja não está no tamanho do seu templo a autoridade da igreja está em representar de fato o seu autor a autoridade vem de coisa autoral nosso autor, o autor da nossa fé autor e consumador da nossa fé precisa ser revelada através de nós ao mundo, e isso vai conferir autoridade. Algumas vezes, os fariseus daquela época, indignados, inconformados com a pregação de Jesus, que confrontava a sua hipocrisia, enviavam muitas vezes pessoas para prender Jesus. Em um dos episódios, os guardas vão para prender, e voltam abobalhados, atordoados, e os sacerdotes perguntam, por que vocês não prenderam? E eles falam, ah, porque ele fala como quem tem autoridade algumas vezes dizem sobre isso que ele falava como quem tem autoridade não como os fariseus daquela época a igreja do tempo, a, a, a religião judaica do primeiro século era cercada de hipocrisia era, um, era uma religião teatral de encenação ah, meus irmãos, eu fico muito triste quando penso nisso, porque quando houve a reforma protestante há mais de 500 anos atrás com Martinho Lutero a igreja cristã, apostólica, romana vivia um tempo de encenação e de hipocrisia e eu lamento pensar que talvez muitos de nós vivamos isso também. Precisamos recuperar a nossa autoridade. É um livro que eu amo muito, A Crise de Integridade. Infelizmente, me perdoe, me falha o nome do autor. É um livro que eu li ainda em 1989, tem muito tempo. E esse autor dizia que a igreja não precisa de maquiagem, ela precisa de cirurgia, de uma reforma, de uma restauração total. Se vivemos uma vida sóbria, justa, pia, zelosa, de boas obras... E vivemos uma vida com repreensão e exortação de autoridade. Ninguém nos desprezará. Eu espero que essa palavra alcance o teu coração hoje, meu irmão, minha irmã, e você se comprometa com Deus a buscar uma vida de santidade e justiça. Não para merecer a salvação, repito, mas para revelar a salvação a quem está perto de você. Que Deus possa usar a salvação não como fim, mas como meio. O meio de que você salvo, revele a graça, revele o amor, o caráter de Deus através da santidade e boas obras. Para que outros irmãos, através da tua vida, irmãos que não sabem que são irmãos, filhos que não sabem que são filhos, voltem para a casa do pai sabendo que o papai já perdoou todos e a graça foi derramada sobre todos, em Cristo Jesus, amém
1: Aleluia Glórias a Deus, e palavra que liberta, que transforma que abençoa, Deus é tremendo em instantes aí o nosso pastor Silfarna em oração, queremos incluir você e toda a sua família, ouvinte amado, de perto de longe, colocando aí os seus pedidos no altar de Deus, declarando a sua vitória. Você que está aí encarcerado no hospital, numa clínica, você com o um coraçãozinho enlutado, precisando do socorro de Deus, seja qual for a área da sua vida financeira, espiritual, familiar, profissional, recebe a tua bênção, creia na vitória. Colocando também a cidade do Rio de Janeiro, nosso país, o nosso Brasil, nossas igrejas, missionários em campo, nossos pastores, pastor Silfarne, né, sua vida família e ministério, a equipe da 93 FM, nossa irmã Invelize, Marina, André e Mari, Família, Cristina X e Família, nosso irmão Sinoplasta Fabiano e toda a sua família. Vamos orar? Nós cremos um Deus de misericórdia, não é isso, pastor Silfarne? Né? Oremos!
0: Pai, lemos hoje um texto muito sério, eu quero pedir ao Senhor, por favor, que nos levante com humilhação, mas também com autoridade, para voltarmos a exortar o povo e repreendê-lo, se preciso for, para voltarem à Escritura Sagrada, a terem vidas zelosas, vidas justas, vidas sóbrias, vidas pias, vidas de boas obras, para que revelemos ao mundo o teu amor. O um mundo que está sofrendo tanto, Pai, por isso mais uma vez oramos por toda a nação brasileira que sofre com essa... Pandemia da COVID-19. Deus traz, traz graças sobre as famílias. Oramos pelos milhares de corações lutados que perderam parentes, entes queridos e alguns perderam de forma tão cruel para essa doença que nem sequer puderam elaborar um luto completo. Por favor, traga consolo aos corações dilutados. Cura nosso irmão, se alguém está ouvindo esse programa em um leito de hospital, ó, Pai, orando por um parente, está internaliz... internado, quem sabe entubado, Pai, por favor, nós oramos humildemente para que haja cura. Afaste essa praga da nossa nação, Pai. Também quero orar. Pela MK, 90, pela, MK publicitar pela Rádio 93. Oh, pai, em nome de Jesus, abençoe essa empresa que ela constitui sendo um, um porta-voz de Deus, alcançando vidas em todo o país, em todo o mundo através da internet. Que Senhor possa prosperar esse negócio, não para ser um negócio lucrativo apenas pelos bens financeiros, mas um negócio que vai trazer revelação de Deus. E finalmente oramos por toda a igreja espalhada na face da terra e em nosso país, especialmente. Desperta a igreja nesse tempo de sofrimento e crise, Senhor para que a igreja seja de fato como farol, como luzeiro, como luz do mundo e sal da terra, revelando o amor de Deus para a humanidade. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, que haja um avivamento verdadeiro, genuíno no Brasil, de humilhação, de quebrantamento, de uma igreja que tenha uma vida pia e justa, e que no meio de toda essa dor causada pela pandemia, as igrejas sejam portas de esperança, abertas para aquele que está sem caminho, sem rumo e nas trevas. Que Deus nos abençoe, Pai, em nome de Jesus.
1: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, é o Deus que sara a nossa nação, aleluia. Pastor Silfarne, é sempre uma alegria recebê-lo aqui no Culto Doméstico, carinho especial à comunidade evangélica de Mesquita. O povo quer saber horários de culto, endereço, contatos, mídias sociais, claro, considerações finais, pastor Silfarne.
0: Obrigado, Marcinha Cartier, pelo carinho, pelo apoio, obrigado a Cris, que sempre faz contato conosco, a Rádio 93, AMK. a MK, obrigado à diretoria da empresa. Deus Deus abençoe todos vocês. Um abraço aos ouvintes, deixo aqui meu abraço em nome da comunidade evangélica de Mesquita. Um beijo também, querida Patrícia, minha companheira de vida, já há 35 anos de namoro, 32 de casamento. Deus abençoe meu amor, sua vida e nossa família, meu filho filha menorinha, Suelen. Deus abençoe a todos. E um abraço especial à comunidade evangélica de Mesquita, a igreja que tem tido o privilégio de ser servi-la ser, ser como pastor. Quisermos nos conhecer, a comunidade evangélica de Mesquita fica na. Avenida Coelho da Rocha 2146, no bairro de Rocha Sobrinho, em Mesquita. Você pode ligar para nós lá no telefone 964-69-4970 e pegar mais informações sobre os nossos cultos e também conhecer o nosso Instagram, arroba na rede e ter contato conosco no YouTube. Sem na rede também, CEM, Sem né? na rede, você pode ter acesso às nossas pregações. Deus abençoe a todos, fique na paz.
1: Obrigada aí a presença, a palavra, seja breve, aí o retorno nosso querido pastor Silfarno. Um abraço aí à comunidade evangélica de Mesquita. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. De segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais.